0: Всім привіт! Мене звуть Євген Клімук, і це подкаст Української правди Життя Бентежне. У цьому подкасті ми ділимось історіями, які зазвичай розповідаємо тільки близьким та знайомим, але які варті уваги тисячі людей. Якщо у вас є історія, яку б ви хотіли розповісти у цьому подкасті, вам треба просто написати нам на пошту смсобакаправда.com.ю. Герої нового епізоду – це кияни та гості столиці. Свої історії вони розповіли під час зустрічі української подкаст-спільноти «Подкаста», яку «Українська правда» провела кілька тижнів тому. На фоні знищення історичних архітектурних пам'яток ми просили гостей подкасти розповісти про свої улюблені місця Києва. Бо, як казав в інтерв'ю з УП, урбаніст та колишній головний архітектор Львова Юріан Чаплинський, в Україні так мало збереженої історичної архітектури, що нам треба берегти її максимально і що стару архітектуру треба не тільки зберігати, але й розвивати, щоб вона притягувала до себе людей. У цьому епізоді ви почуєте маленькі історії про важливі для киян будівлі та заклади, вулиці та райони.
1: Привіт, мене звати Микола Давидюк, і я хотів би розповісти про своє улюблене місце в Києві, яке має для мене дуже таке сакральне значення при всьому страху цього слова. І мені здається, воно дуже важливе не тільки для міста, тому що місто швидше носій цієї сакральності, але дуже важливе для країни. Це будинок на перехресті вулиць Володимирської і Софіївської. Він дивиться прямо на Софію Київську. Він закритий рекламними щитами, і так триває уже багато-багато років. Цей будинок горів. Цей будинок намагається знищити, він в таких умовах незаконсервованих зберігається, що просто розрушується з кожним днем, з кожною хвилиною. І всім все рівно. Цей будинок приватизовано дуже незрозумілими компаніями, приватизовано в дуже, скажімо, такий сумнівний спосіб. Власник про нього не дбає, постійно підпали, постійна, скажімо, ситуація, коли він просто зникає. І це все закрито дуже часто красивими банерами, рекламними. Інколи, коли немає комерційних замовлень, його просто завішують українським прапором, і це найгірше. Тому що історія там дуже проста. Це будинок, з якого в 2018 році проголошували четвертий універсал. Універсал, який проголошував незалежність української держави. Тобто 100 років тому у нас є будинок, в якому проголошували незалежність, а сьогодні він просто розрушується, він зникає. І це такий стовп державності, але ми його не бачимо, нам дуже часто на нього наплювати. Владі, людям перехожим, і ми просто його не помічаємо. І мені здається, що це дуже страшно, тому що по великому рахунку ми такий великий шматок льоду, який тане, і ми чомусь думаємо, що нічого не відбувається. Ну, от, ми всі кричимо, що ось Red Bull, Альона-Альона, вони дріфтили на Сфівській площі, це так погано. Але буквально через 20 метрів від цієї площі і будинок, який є символом незалежності, яка проголошувалася до Радянського Союзу, яка проголошувалася раніше великими державами але ми цього не бачимо, і ми про це не знаємо. Мені здається, що от я б хотів би своїх кілька хвилин підкасту присвятити якраз таки будинку на перехресті вулиць Володимирської та Софіївської, і сказати, що це дуже важливе ознакове приміщення, і дуже хотів би, щоб державні мужі, київські менеджери, столичні та ж вони звернули увагу все таки на ту приватизацію часів Чорновецького, коли просто землю розкрадали, будинки розкрадали. Там до речі, є прекрасний план непрекрасної реконструкції цього будинку з паркінгами, там з він збільшиться там разів. 10, напевно, витажності, і просто перетвориться на типовий офісний центр, який не буде мати ні пам'яті, нічого, і просто буде там здаватися за якусь копійку для свого власника, який, до речі, ще й в Україні більш за все не проживає. Ну от, а витрачає свій час десь в Іспанії, в Грузії, чи будь-де він хоче. Тому я б хотів би звернути на це увагу і сказати, що насправді в нашому місті дуже багато таких будинків, які дуже символічні, і на яких тримається історія не тільки міста, а історія держави. Дякую.
2: Привіт, мене звати Оленка, я веду подкаст «Про наш закон». Але сьогодні я розповім вам одне моє улюблене місце, точніше, це будівля. Я дуже люблю неоготичний стиль, він дуже круто відображає історію. І, як ви, напевно, здогадались, це собор святого Миколая. Якщо ви його бачили, ви, напевно, не здивовані, бо... Настільки енергійне місце і, мені здається, ідеальне місце для органного залу, який знаходиться в цій будівлі. Настільки воно атмосферне. Причому я не можу назвати себе релігійною людиною, але просто дух захоплює, коли я бачу ці вежі і цю розетку. Можу сказати, що вона нічим не гірша, ніж в Нотр-Дам де Парі. Я його бачила, тому можу якось порівнювати. Якщо ви там не були, дуже раджу туди сходити, подивитись. Знаходиться воно в центрі. Такі будівлі, вони дуже важливі для міста, бо вони є таким собі залишком того старого духу. А в Києві таких місць, на жаль, вже не так багато. Можна уявити собі, дивлячись на собор, що це було якесь місце, у якому люди вірили там, у якісь містерії. Будівля є відображенням, як люди відчували, що для них було важливо. І це дуже круто, я вважаю.
0: Свою історію розповідає відомий київський бізнесмен Гарик Корогодський. Я даже
3: не рассказать сейчас о месте, которое я хочу, чтобы сохранилось в Киеве, но я нарушу правила и расскажу быстро о двух местах, которые я хочу сохранить. Первое место это бар Америка на Героев Севастополя на Отрадном. Этому бару лет, я думаю, больше, чем мне, а мне уже много лет. Я давно живу. Ну, точно он был в В 70-м году Бар Америка и сегодня там же Бар Америка. Это обычное в жилом квартале заведение. Они делают все, что угодно из яиц, колбасы и водки. Информационно, я не знаю, есть ли у них QR-коды. Я не был, наверное, больше года в Америке. Это называлось у нас на Отрадном съездить в Америку. Но раньше они доносили информацию через доску и мелки. То есть вся информация была на доске мелом написана. И там можно прибухнуть и не пить там стыдно. То есть там нужно быть бухим и сытым, уйти оттуда. Я бы очень хотел, чтобы это место сохранилось. И второе место, за которое я буду голосовать всем, что у меня есть, а у меня много чего есть, это Блошиный рынок. В городе должен быть Блошиный рынок Блошка. Сегодня это Петровка. Она справляется. Но я знаю, что там хотят построить торговый центр. Будет, конечно, смешно, если я выступлю против торгового центра. Но я против торгового центра на Петровке. Я за обложку. На блошке у меня много историй произошло. Я туда езжу с Лесей Патокой. Леся мне помогает ориентироваться в мире искусства и в мире старых вещей. И мы выискивали много Чего? Я там искал часы со словником? мне нужно было, чтобы обставить свою квартиру. Я восстановил свою квартиру на Отрадном, так как она была в 1975 году. И хочу там сделать писательский коворкинг. И сделаю, когда закончится ковид, и ковид закончится. Так вот, я хочу, чтобы в Киеве была полноценная обложка.
4: Здравствуйте, меня зовут Элина Алем Кент. Место, которое я очень люблю в Киеве, это Кирилская 41. Это клуб, тусовка, место, где молодёжи и квиры могут собраться безопасно и тусить, и расслабиться. Там нельзя фоткать, нельзя снимать. И из-за этого не надо бояться, если кто-то будет выставлять что-то на Инстаграме. Там всё открыто. И те, которые непрогрессивные и что-то плохо говорят, тогда охранники сразу э, выгоняют их. И вот теперь в каждую неделю люди, которые в queer комьюнити, могут найти такое место в Киеве и отдыхать. Есть э, новая тусовка в пятницу, называется хит, и это прям только для квиров. Технокультура в Киеве есть такие стереотипы, где надо только быть в чёрном, а здесь надо быть в И я так оделась с друзьями в белом. У нас были там классный макияж. И там можно просто с субботы до воскресенья утром танцевали целую ночь просто. И все там такие открытые. Я встречалась с людьми из Берлина, с Парижа. Все, которые специально купили билеты, чтобы приехать в Киев. Такі міжнародні люди і мнєнні — це дуже-очень круто було і вийшло з новими друзями. І завжди вот, беру своїх нових друзей туди.
5: Привіт! Мене звати Даша. Я роблю свій подкаст «Сарітелінг» і я сьогодні хочу розповісти про своє улюблене місце в Києві. Це кав'ярня «Башня Октотавер» Немечникова поблизу Митрокловська. Я давно вже знала про це місце, а потім познайомилася з його власником і взяла в нього інтерв'ю. І після того я сходила на вечірку в Окто і почала проводити там більше часу і зрозуміла, що там є особливі люди і там дуже смачні круасани. Мені здається, що цілком можливо, що ця кав'ярня стане справжньою спадщиною міста, бо кожна локація в ній є. щось може значити для кожного.
6: Всім добрий вечір. Мене звати Софія, я киянка. Сьогодні я вам розкажу про мої улюблені місця в Києві. Так, про моє улюблене місце в Києві. Це вулиця, навіть таке перехрестя вулиць, Золоте кільце, можна сказати. Це вулиця Рейтарська і вулиця Ярославів Вал. По-перше, чим вони мені подобаються? Це архітектура, звісно. Ви коли йдете там, може зараз йдете, там просто неймовірна кількість будинків, виконано в різних стилях, ну, практично різних, але вони дуже схожі. З неймовірною такою ліпниною, з дуже великою кількістю різноманітних якихось фігурок на фасаді. От, і в кожного будинку є історія своя власна. Це дуже сильно захоплює. Якщо задумуватись про це, це реально дуже класно. Також що інше, це кафе і люди. По-перше, коли ти йдеш, всі ці запахи, всі ці звуки, всі ці люди, вони також не надихають, бо це не просто прогулянка, це, може, як вистава якась, чи як музей просто неба якийсь. От, люди, що про людей, це рай для естета, рай для людини, яка любить моду, можна так сказати, бо велика кількість київських людей, які шарять в фешені, прогулюються, і ну, це дуже сильно радує око, бо коли ти бачиш таку велику кількість красивих людей, це дуже круто, це ну, надихає іноді навіть. Також, що я можу ще розказати, це про ці внутрішні дворики, які от не наче відділяють від цих дуже гучних вулиць, там завжди багатолюдно, там завжди шумно, так гучно, якось ну, життя кипить в центрі міста, в серці міста. От, але ти коли просто переходиш в ці невеличкі дворики, це не наче якесь інше місце. Тобто там все ніби завмирає, інша взагалі атмосфера, інша енергетика. І також моя одна улюблена. Кародзиночка в цих двориках, це маленькі такі старенькі балкони з великою кількістю квітів, вазонів. Я дуже велика квіткова маньячка, і з великим захопленням і задоволенням роздивляюсь оці всі ландшафтні шедеври. Це дуже класно, якщо ви будете там колись, подивіться, будь ласка, там завжди є такі балкончики. Також я вже згадувала про людей в своїй розповіді, але... Хочу згадати ще раз. Всі мої найкращі зустрічі і найкращі такі прогулянки, вони сталися саме цими вулицями. Я хочу зараз передати привіт Саші і Анастасії. Ми з вами гуляли рейтерською і золотими воротами. Ви просто надзвичайні. Такі ж самі надзвичайні, як ця вулиця. Тому я вас дуже люблю. І ці вулицю люблю.
5: Привет, меня зовут Ксюша. Я автор, создатель и соведущая подкаста «Как продать картину» про маркетинг в искусстве. И хочу рассказать про свою любимую улицу в Киеве. Это улица Гоголевская. Я люблю эту улицу за её непредсказуемость и контрастность. Например, вот идёшь и видишь трёхэтажные самые обычные домики – с развешанным, сохнущим после стирки бельём и одеждой на балконе, висящие на карнизах яркие цветочные взоны. зоны. И тут поднимаешься чуть-чуть выше, и идёшь уже вдоль престижных и современных многоэтажек, чьи стены подпирают модные и свежие автомобили. И люблю эту улицу за милый Павловский садик, Потому что утро и вечер здесь, мне кажется, проводят все собачники района. Неторопливо прогуливаются, иногда обмениваются новостями и сплетнями, сбившись в небольшие группки. А кто-то задумчиво смотрит на льющуюся воду маленького фонтанчика в дороге. Люблю за маленькие овощные ларёчки, где всегда можно купить что-то свежее и услышать какие-то хорошие новости. Люблю атмосферные кофейни с приветливым персоналом і маленькі уютні магазинчики.
0: Розповідає колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін.
7: Всім привіт! Я такий нетиповий киянин, який любить не центр. Початок, де я був в школі, це був Абалонь, потім ще, а зараз це, і не дивуйтеся, Лівебережка. До речі, багато хто не уявляє, що Лівебрижка ще декілька років тому, ну не декілька, декілька десятків, вона формально не була Києвом. Більше того, в раніщні часи це була Чернігівська губернія, яка не належала до Києва. І якщо ви пам'ятаєте, навіть відомий титул «Мазепи» Це гетьман лівобережної та правобережної України, він стосувався насправді частини Печерська. А от вся лівобережка, вона класично не належала до Києва, але насправді з нею пов'язані фантастичні історії. Так, це була Чернігівська губернія, але дуже багато людей, які працювали в Києві, в тому числі знаменитий арсенал, це все лівобережка. До речі, Ахматова вінчалася в храмі, який, на жаль, не зберігся. А те, що насправді, коли гроб з тілом Шевченка не пустили через центр міста, і студенти, і справжні патріоти тягнули його якраз через ліву бережку. І це насправді дуже класна частина відчуття міста, оскільки в центрі, звичайно, Софію не можна повторити, Міхайлівський не можна повторити і ще багато речей. Але тим не менше люди почали відчувати цю частину міста, почали відчувати лівобережку. Я все більше маю друзів і знайомих, які не хочуть кудись їхати і створюють якісь спільноти. Оці спільноти вони дуже різні. Вони від здоров'я і спорту до якихось дуже цікавих розмов. Але навколо цього міста почали з'являтися люди, які, наприклад, як ми робили, коли захищали поштову і дивилися на почайну, почали цікавитись історією лівобережки, чого раніше ніколи не було. Історія для багатьох киян – це насправді поділ і центр, і нічого більше. І насправді мій драйв, якщо хочете моя мрія, може це звучить дещо амбітно, це про те, що в Києві буде декілька центрів, як «Сузір'я». Так, звичайно, класичний, так би мовити, центр залишиться. Але центр, центри, краще сказати, де будуть люди, де їх буде притягувати, де будуть нові спільноти і де більше не буде спальних районів, це насправді також про історію. У багатьох районів Києва є унікальна історія. Є люди, які відчувають себе вдома відчувають себе вдома не тільки в Києві, відчувають себе вдома не тільки на Печерську, а саме в таких місцях, які насправді здаються майже нудутними. От це насправді змінюється, з цього я радію. І я насправді закликаю подивитися, навіть якщо у тебе якийсь район, який називається спальним, подивитися на нього з іншого кута, подивитися на людей – И чая там спільнота, яка вызначает твое розуміння Киева?
8: Меня зовут Богдан Стратійчук, Я историк. И в Киеве я два года. Я не местный. И, естественно, каждый приезжий я искал участок Киева, который мне понравится больше всего. Это трудно, поскольку Киев... Сам красивый город по себе. И когда я впервые увидел название Асакарки, Ну, у меня сразу ассоциация сложилась с какой-то берег, заросший черными тополями. Поскольку я помню, что Асакор – это черный тополь. И я его сразу отбросил, потому что это название наложилось на два моих стереотипа. Первый – это я не хочу жить на левом берегу. Второй – я не хочу работать на левом берегу. Ну и, к счастью, потом выяснилось, что эти два стереотипа были разрушены. Я там и живу, и работаю. И Асакорки оказались очень замечательным местом. Это, конечно, большой район, весь я его не знаю. Но тот маленький участок его жил, массив Патриотика, где я живу. Он мне очень пришелся по душе. Чем? Ну, во-первых, он новый. Во-вторых, он очень молодежный. Там много детей. А я по образованию сам учитель. И в том месте, где я жил раньше, я детей видел много только в школе. На улицах я их видел очень редко. Очень нравится современная увязка инфраструктуры вместе с парковыми зонами. Очень нравится то, что люди, которые там живут и ходят мимо тебя, они общаются практически без ненормативной лексики, свободно, часто смеются. Ты себя ощущаешь раскованно, не надо оглядываться или думать, как ты себя повел так, не так. А сокарки мне подарили вот такое чувство, что я как бы дома. Это какой-то новый дом, но он дом. Я мог бы долго описывать природу, там какие-то географические особенности, экономические, но просто, знаете, у каждого человека есть ощущение, мое, не мое. И вот с этим районом Киева мне повезло. Хотя, конечно, есть другие районы, в них очень классно быть, ходить, гулять, получать массу ощущений, но жить там не всегда бы хотелось. А вот на игроках мне очень нравится.
0: Розповідає громадська діячка, лідерка київської команди партії «Слуга народу» Євгенія Кулеба.
9: Розповім про свої улюблені місця міста Києва, але не всі таємниці. Тому що є небезпека, що улюблені місця можуть забутуватися, наприклад, або стати вже не таємними. Дуже люблю Старий Печерський, такий нелипкий, негламурний Печерський, вулицю Раєвського, приватний сектор, в якому я народилася. І однією з ознак цього району, мікрорайону, є Голубятні. Взагалі вважаю, що це такий дуже ніжний, невизнаний символ міста Києва. Голубятні є не лише в старих районах, але й в нових також, на Теремках, на Виноградарі. Голубів стає все менше, водночас вони є, залишаються будиночки, і я вважаю, що це дуже ніжно, навіть мрію створити таку карту голубятин міста Києва. Маю друга, митця Тараса Ковача, який, думаю, допоможе мені в цьому. Дуже люблю озера, парки, сквери. Дуже люблю, коли їх не забудовують, зберігають, залишають, особливо в умовах адаптації міста Києва до глобальних змін клімату. Я, мабуть, усіх дістала цією тезою, але не можна ні в якому разі забудовувати зелені зони, засипати озера, потрібно їх розширювати. Потрібно висадити дерева і кущі на софійські площі, на Михайлівській, треба створювати зелені коридори, острови зелені, ні в якому разі не забудовувати, а збільшувати площі зелених насаджень. Окремо хочу розказати про озеро Вирлиця. Теж, мабуть, багато про це говорю, але не зупиняюся. Озеро Чарівне. Є переконання, що можна в нього зайти, можна там купатися, ловити рибу, і з тобою нічого не відбудеться, шкіра не вкриється пухирями, ти виживеш. Будеш щасливою або щасливим, тому що на озері живе багато пташок. Там є риба, чудові рослини, потрібно відвідувати, спостерігати за ними. Є навіть такі бордвочери, спеціально навчені люди, які їх фотографують, пташок, спостерігають за ними, дуже цікаво. В цілому є тренд до збереження і розширення біорізноманіття в містах європейських, не лише європейських, в усьому світі. Хочеться, щоб в місті було більше дикої природи, в місті Києві дуже багато, розповідати про це не буду. Можу розповісти окремо, це все мої секретні місця. Хочеться, щоб вони не зникали, тому що якщо вони зникнуть, ми більше ніде їх не знайдемо.
10: Мене звуть Андрій Яніцький, я мешканець міста Києва, живу неподалік від Совських Ставків. Хто не знає, це на правому березі між Голосівським та Солом'янським районами нижній каскад Совських Ставків, ну і вже в Солом'янському є верхній каскад Совських Ставків. Верхній каскад захищено, його не можуть забудувати, бо він вже має захисний статус, депутати проголосували. А ось нижній каскад останні роки в 13 був під загрозою забудови, був відданий в оренду компанії, пов'язаної з одним депутатом Київської міської ради. Я не буду там заглиблюватися в ці деталі. Я хочу розповісти про саме це місце, чому мені здається, що воно унікальне і що його варто зберегти. По-перше, це унікальне поєднання різних видів водойм, води в різному її вигляді, тобто там є і річка, там є і плесо, тобто рівна водна гладь, там є болотисті місця, що призводить до того, що там можуть водитися дуже різні види фауни і флори. Відповідно, таких місць в Києві небагато. Вони є, є ще Осикорки, є ще Вирлиця, але на правому березі, так близько до центру міста, другого такого місця я не знаю. У всьому світі раніше думали, що такі місця треба забудовувати. І років ще 50 тому вважалося, що це все болота, їх треба засипати і там побудувати черговий ЖК. Але зараз уявлення про це застаріли. Навпаки, у всьому світі почали зберігати такі водойми, тому що виявилося, що це не тільки біологічне різноманіття, а що це ще й такі кондиціонери для міст і очищувачі повітря. Такі місця вони роблять навколо життя кращим, приємнішим. І якщо ви читали останній звіт ООН щодо зміни клімату, то знаєте, що неминуче буде підвищення температури в найближчі роки, що значить, що буде не дуже комфортно влітку, будуть хвилі екстремальної спеки, будуть зливи, несподівані, і посуха також в окремих районах буде зустрічатися. Тому воду ми треба зберігати. Це фактично вже не питання збереження пташок, черепашок, а це питання нашого з вами життя питання того, яким буде життя в місті Києві, як ми будемо себе почувати.
11: Я Люба Манюк, живу в Києві 20 років і лише в цьому карантинному році відкрила для себе пагорби татарки. Вважаю їх найбільш недооціненими оглядовими площадками міста Києва. Моє улюблене є так звана гора Юрковиця. Звичайно, є інші назви цієї гори, але, власне, ця найпопулярніша. Про неї і розповім. З її вершина можна насолоджуватися видами як на світанку, так і на заході сонця, оскільки 270 градусів коло огляду. Я не знаю більше таких площадок у місті Києві, де можна прийти... І на світанок, і на захід сонця. А побачити можна виноградар, оболонь, поділ, рибальський острів, річку Дніпро і навіть лівий берег. Відверто кажучи, навіть не це мене привабило, оскільки я як зоровік, мені дуже подобається бачити. А коли я прочитала про неї, ви можете собі уявити, що у її підніжжі у 1993 році археологом Хвойко чешського походження було відкрито Кирилівську стоянку. Що це таке? Кирилівська стоянка – це місце, де 19 тисяч років тому жили наші прещури І реально знайшов 67 бівнів мамонтів. І ці бівні не просто бівні, а вони орнаментовані. Ті люди, які там жили, вже малювали орнаменти. І це є правда. Мало того, дуже багато знайшли знарядь праці із каменів. І всі вони зберігаються, ну чи частково, хто його знає, як той Чех довіз і де сховав, у нашому Національному музеї історії. Прям заходиш в музей, до тебе привітається на англійській мові, бо мало українців туди ходять. Перше, це реально... Шматочки кісток, мамонтів. І вони там є, і навіть пахнуть. Так ось, вважаю це місце унікальнішим. 15 років Підніжжя Гори було в оренді. якщо не помиляюся, ще до кінця цього року також буде в оренді юридичної особи. Є ініціатива в Києві, яка дуже вболіває за цю територію, оскільки це 20 гектарів землі, покритої деревами, старими деревами, а також ставками. І, відповідно, хочеться бачити там парк. От такий парк. От знаєте, чи можемо ми собі дозволити в центрі парк, як в Штатах? Ну, чому у них є центр парк, а у нас немає? Я дуже надію, що цій ініціативній групі вдасться відвоювати ці землі для створення парку. І наш центр поділ, і люди, які там живуть, зможуть дихати на повній легені, свіжим повітрям. А не буде... Ну, очередна комерційна будова. Я люблю це місто. Погугліть. Якщо ви туди прийдете на пікнік, ну, це чистий кайф. Хоча, можете вколотись будь-яком.
12: Всім привіт. Мене звати Юля Бучацька. Я хочу розповісти про одне з найбільш відомих місць Києва Поштову площу. Історично вона одна з найстаріших місць Києва. Це місце, з яким в мене асоціюється найбільша кількість спогадів саме в Києві. Наприклад, я пам'ятаю, як я каталася на параплаві в дитинстві, чимало разів зустрічалася там з друзями, святкувала випуск, знімала декілька робіт в університет, зокрема відеоспостереження. До речі, саме тоді я вже обрала це місце для зйомок, тому що вважала, що тут завжди зібрані зовсім різні люди і часто відбуваються якісь події. Якщо додати трохи інформативності, то поштова площа знаходиться на межі верхнього і нижнього міста, через це її іноді називають воротами подолу. А ще в 19 столітті площу називали Різдвяною, бо на ній розташовувалася церква Різдва Христового. Коли я опиняюсь там, щоразу все зовсім по-іншому. Там завжди багато дітей, які бігають біля фонтану, підлітки, які катаються на скейтбордах. А ще там чимало людей, які їздять на самокатах і велосипедах. Завжди я там бачу багато закоханих пар, компаній, друзів, і ще часто там проводять якісь події. Наприклад, я там була на танцювальному майстер-класі, який проводився близько Макдональдса на ось цій площі під відкритим небом. І це завжди дуже красиво і атмосферно, особливо ввечері, коли світяться ось ці ліхтарі, міст. І, на мою думку, значну роль відіграє те, що там поруч Дніпро. Біля води завжди відчувається якийсь спокій, і там душевно можна завжди про щось подумати, може виникнути якась нова ідея. І для мене це місце, де можна класно провести час як одній, так і з компанією друзів.
13: Всім привіт! Мене звати Саша Шевченко, я подкастерка, подкаста я не договорила. И вот моя история про любимое место в Киеве. Это будут ступеньки цирка прямо напротив проспекта Победы. Это моё так называемое место силы, куда я прихожу очень часто одна либо с подругой. И есть одна история. Однажды мы с ней сидели год назад на ступеньках цирка, И что-то мы обсуждали, речь зашла про отношения, и мы загадали, что ровно через год мы хотим встретить здесь каких-то прикольных ребят, с которыми у нас вместе произойдёт какая-то интересная история Ровно через год Лиза рассказывала, как она вышла погулять вокруг своего дома, как-то она так забрела в парк Шевченко, а потом спустилась вниз к ступенькам цирка И встретила там какого-то молодого человека. Между ними завязалась какая-то история. Она продлилась не сильно долго. Но мне кажется, в этом есть какая-то магия, (сих), потому что мы ровно год назад загадали эту историю, а через год она, грубо говоря, произошла. На самом деле, очень символично получается, что прямо напротив цирка находится торговый центр Украины. Мне кажется, есть в этом особая ирония (сих) и сарказм. В общем, я каждому... Кто слушает сейчас, это очень советую, когда вы будете заканчивать свою прогулку в одиночестве или рандеву с девушкой или с парнем, заканчивать ее на ступеньках цирка. Это очень красивое, и романтичное место, в котором можно как встретить в рассвет, так и провожать закат.
14: Добрый день! Мое имя Кастанян Алла Аршаковна. Киев — это лучшее место на Земле. Я в этом убеждаюсь ежедневно. В Киеве я живу большую часть своей жизни, 16 лет, это мой родной город. В Киеве, разумеется, теперь много мест, с которым у меня связана история, воспоминания, роковое событие, встреча, знакомство, разговор, наблюдение. И ничего бесследно не проходит. Вышло так, по удачному стечению обстоятельств, что я 10 лет назад поселилась в сердце Киева, на золотых воротах, напротив театра оперы и балета. Наверняка жители Киева видели и проходили этот некрасивый дом напротив театра эпохи 60-х, дом Академии наук. Я в нём живу и ежедневно просыпаюсь видом на оперу. Я принимаю гостей по ресурсу Airbnb, и для меня это безумно интересный опыт и встреча с абсолютно разными людьми, с разных уголков мира, с разными историями. И эти люди в большинстве случаев впервые приезжают в Киев, в Украину, и я чувствую ответственность за это, поскольку одно из первых впечатлений — это квартира. И, и я. И чувствуя эту ответственность, я отношусь к этому с душой. Для меня важно, какие останутся впечатления у гостя, поскольку я верю в карму. И когда я езжу в какие-либо страны, путешествую, и именно такие же впечатления у меня остаются от встреч, от мест пребывания. Например, вот у меня сейчас гостит китаец, который приехал из Харькова. В Киеве он второй раз, но когда он увидел вид, он был в восторге, и он чуть не расплакался от этого восторга. Увидев этот масштаб и размеры этого масштаба, и вид, красоту. И он приехал э, разводиться со своей украинской женой. И он в восторге от того, что он попал в эту квартиру э, и в такое место, именно на Золотые Ворота. И я каждому рекомендую приехать на Золотые Ворота для того, чтобы изучить исторический центр Киева. Ещё одно мое пожелание. Гуляя по красивым улицам, нашей столице поднимайте чаще голову и рассматривайте фасады зданий. Я считаю важным сохранить фасады. Фасады украшают скульптуры, и они нуждаются в реставрации. Эти скульптуры ⁇ это памятники былой эпохи. Это как символы той эпохи когда было построено то или иное здание. Я считаю важным, очень важным реставрировать и сохранить это. Поскольку это несёт смысл, и это красиво, это эстетично, что очень важно, что украшает наш город.
15: Володимир Бондаренко, журналіст-правозахисник, футурист. Для мене найбільше місце сили – це парк перемоги. Це парк справжніх патріотів. Нам вдалося там встановити пам'ятник матері-вдові. Там з'явився і алея прикордонників. Пам'ятник, прикордонник. Останній час я працюю в палацах, в Малому Маріїнському палаці, де проводжу вернісажі народних художників України. Як парламентський журналіст працюю в парламентському палаці, але ж це місце для небожителів, для Народних депутатів. Простих людей то не, не пускають. а от е- прості, щирі, кияни, більшість з них приїздять в парк Перемоги. А саме, як в тій пісні співається, тягне до людей простих, чистих, е- святих. В паркі цьому можна і прогулятися, і набратися сили. Саме звідти я пішов в АТО з цього парку, поспілкувавшись з справжніми патріотами. Поруч народився мій молодший син Володимир. Там проводить з ним дозвілля. Граємо в бадмінтон, в усі подвижні ігри, коли з'являється можливість туди... Появиться. Зараз його прикрасили. Там майже весь Київ на вихідних, більше ніж на Хрещатику. Люди, коли туди з'являються в цей парк, стають світлішими, добрішими. Я навіть е- написав оповідання, за що я люблю лівобережну частину Києва, і більшу частину того оповідання якраз про цей е- парк е- перемоги. Ліна Костенко і багато інших наших генів так написали добре, і про річку Дніпро, яка поруч, і про Труханів острів, який теж поруч. Все поблизу, унікальне місце, там скільки скейтерів розважається. То, друзі, всіх запрошую в цей парк, давайте там зустрічатися і робити його ще красивішим, як і весь наш стародавній Київ.
0: Це був подкаст «Життя Бентежна» і сьогодні ми слухали історії про улюблені місця Києва. Якщо у вас є історія, яку б ви хотіли розповісти у цьому подкасті, тоді сміливо пишіть нам на пошту smmsobaka.com.ua. Ми вважаємо, що дуже важливо ділитися вашими особистими історіями з іншими людьми. Якщо вам цікаво почути інші історії на інші теми, тоді радимо підписатись на подкаст «Життя бентежне» в Apple та Google Podcasts, на SoundCloud чи на інших платформах для прослуховування подкастів. Усі випуски ви також можете знайти на сайті «Української правди». Якщо вам подобається цей подкаст, або ви вважаєте, що він може комусь допомогти, то ви також можете поставити йому оцінку у Apple Podcasts, кинути посилання своїм друзям, чи розповісти про нього у соцмережах. Ведучий та звукорежисер подкасту, Я Євген Клімук, редактор та продюсер Федір Попаюк. Почуємось за два тижні.